0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 22 novembre, sono passati 40 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. È durata più di tre ore la riunione del Consiglio dei Ministri che dopo la mezzanotte e mezza ha dato il via alla legge di bilancio da circa 35 miliardi di euro. Quello di cui parliamo sembra un provvedimento molto tecnico, ma non lo è. Anzi, è forse uno dei più politici e identitari di un governo, perché è in questo momento che emergono quali sono le priorità economiche della maggioranza. La legge di bilancio per il 2022 valeva circa 32 miliardi di euro, ma non vuol dire ovviamente che la spesa complessiva dello Stato sia stata questa. La spesa pubblica per il 2022 era stimata a oltre 900 miliardi. E quindi perché questa differenza? Il fatto è che il valore della legge di bilancio indica solo gli interventi aggiuntivi alla legislazione vigente, ossia allo Stato delle cose. Il provvedimento deve indicare anche come intende finanziare queste misure, ossia le cosiddette coperture di bilancio, Semplificando, le coperture di una spesa possono essere reperite in tre modi, riducendo un'altra spesa, aumentando le entrate, ossia le tasse, oppure aumentando il debito pubblico. E ora che abbiamo ripassato cos'è, cerchiamo di entrare per punti in quella che è la prima legge di bilancio del governo Meloni. Partiamo dalle pensioni, che come sappiamo in Italia interessano la maggior parte della popolazione. Il pilastro di questa parte della manovra è rappresentato dalla possibilità per il 2023 dell'uscita anticipata con quota 103, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età. Cambiano anche i requisiti per accedere a opzione donna, cioè il pensionamento anticipato delle lavoratrici con il ricalcolo contributivo dell'assegno. La misura viene legata al numero dei figli. Si esce a 58 anni con due o più figli, a 59 se si ha un solo figlio e a 60 se non se ne ha. Le pensioni minime, invece, saliranno a 570 euro, il che vuol dire 8 euro in più al mese, 104 euro in più all'anno. Dal primo dicembre lo sconto sui prezzi dei carburanti si riduce, quasi dimezzandosi, si passa dall'attuale taglio di 25 centesimi, che comprensivo di IVA equivaleva a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, a un taglio di 15 centesimi, che con l'IVA si tradurrà a dicembre in 18,3 centesimi in meno. Insomma, tutti a fare benzina entro fine novembre. Il taglio del cuneo fiscale andrà a tutto i lavoratori. Quando parliamo di cuneo fiscale intendiamo la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e la busta paga netta ricevuta dal lavoratore. Ora, quello che vi dico è quel che hanno ricostruito nella notte i giornali, per questo uso il condizionale e aspettiamo la conferenza stampa del governo di questa mattina. Comunque, il taglio prospettato del cuneo fiscale e quindi l'aumento in busta paga dovrebbe essere di 2 punti percentuali per i redditi fino a 35.000 euro, mentre salirebbe a 3 punti per quelli fino a 20.000 euro. Sempre per i dipendenti è previsto un taglio delle tasse sui premi di produttività fino a 3.000 euro. L'aliquota scenderà dal 10 al 5%. A partire dal 2024 verrà cancellato il reddito di cittadinanza. Oppure, se vogliamo essere leggeri con le parole, possiamo dire che sarà riformato e sostituito da una nuova misura, simile al reddito di sussistenza per i poveri. Il 2023 sarà un anno transitorio in cui il reddito non scompare ma viene ridotto dai 18 mesi rinnovabili di oggi a al massimo 8 mensilità. Viene ridotto però soltanto a 660.000 occupabili, cioè i percettori del reddito di cittadinanza che possono lavorare tra i 18 e i 59 anni e che non hanno nel loro nucleo disabili minori o persone a carico over 60. Per i poveri che non possono lavorare non cambierà nulla quest'anno o meglio, l'anno prossimo. Questa riduzione dovrebbe appunto portare nel 2023 a un risparmio di spesa pubblica di circa 734 milioni. E sono soldi questi che finiranno in un apposito fondo per finanziare la riforma del reddito di cittadinanza nell'ottica di uno strumento per il sostegno alla povertà e all'inclusione. Nel 2024, quando appunto il reddito di cittadinanza non dovrebbe esserci più. I punti della legge di bilancio sono tanti. Passandoli veloci ci sono incentivi per chi assume under 36, la flat tax al 15% per redditi da lavoro autonomo fino a 85.000 euro, prima era fino a 65. Poi il tetto al contante che sale da 1.000 a 5.000 euro e l'IVA sui prodotti per l'infanzia e l'igiene intima femminile come tampon tax e assorbenti che si dimezza dal 10 al 5%. Arriva anche una maggiorazione dell'assegno unico per chi ha il primo figlio. Passerebbe da 100 a 200 euro e ci sarebbe anche un bonus speciale di 100 euro per i gemelli fino ai tre anni di vita. Infine rimangono i sostegni previsti dal governo Draghi sul caro bollette e aumenta dal 25 al 35% la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Dovrei più o meno aver toccato tutti i punti. O almeno quelli principali, magari qualcosa me lo sono scordato. Comunque, nei prossimi giorni di sicuro ci torniamo, anche perché questa è la legge di bilancio fatta dal governo, che deve poi essere approvata dal Parlamento entro il 30 novembre, per poi essere spedita a Bruxelles per un controllo da parte della Commissione Europea, poi tornare a Roma ed essere approvata in via definitiva dal Parlamento entro il 31 dicembre. Insomma, ci torneremo. Non si parla mai dell'altra parte della Russia, eppure esiste. Intendo quella parte di Russia che in qualche modo non è affatto d'accordo con la guerra condotta da Putin. Secondo i dati raccolti dall'Arca di Noè, associazione non profit fondata da dissidenti russi e finanziata da donazioni, che si occupa di aiutare i fuggitivi nei paesi in cui arrivano, sono in tutto tra un milione e un milione e mezzo i cittadini russi fuggiti dal paese a causa della guerra del presidente Putin. Ci sono giornalisti che fuggono perché hanno perso il lavoro. C'è chi scappa semplicemente perché si oppone alla guerra e al presidente Putin. E ultimamente anche molti uomini che non volevano andare a combattere dopo la mobilitazione annunciata a settembre. Eva Roporot è un'accademica di Mosca, trentenne, e lavora presso la sede di Istanbul dell'Arca di Noè e spiega come alcuni vanno e vengono. Altri si spostano in vari paesi e per questo non è facile capire quanti di preciso siano scappati. Un articolo pubblicato in ottobre da Forbes Russia e contestato dal Cremlino parlava di oltre 700.000 esuli fuggiti dopo il conflitto. Ma dove vanno visto che i paesi europei hanno chiuso le frontiere nei confronti dei russi? Tanti hanno scelto di fuggire in Turchia dove all'entrata ricevono un visto di 60 giorni rinnovabile per altri 30 se escono e rientrano nel paese. Secondo la ONG il numero di richieste per permessi di soggiorno annuali da parte dei russi in Turchia è aumentato nel 2022 di oltre il 360% rispetto all'anno scorso. Anche se molti, lì in Turchia, si sentono in una sorta di limbo. Sappiamo bene come non sia una democrazia pienamente funzionante E come il presidente Erdogan parla con Kiev, ma anche con Mosca. E molti russi a Istanbul temono che il Cremlino possa chiedere alla Turchia il rimpatrio forzato sulla base di motivi politici, per alcuni di loro già noti in patria come dissidenti. Insomma, anche se i russi non ci sprigionano la massima empatia in questo momento, forse faremmo bene a pensare come aiutare invece i dissidenti che possono essere comunque una buona arma per svuotare da un altro tipo di serbatoio la potenza di Putin partiamo dai dati e già lo so che quando dico così vi preoccupate mettete giù la tazzina del caffè e mi maledicete pensando Massimo sto facendo colazione proprio dai dati dobbiamo partire oppure eravate così sereni nel tragitto che state compiendo e invece vi chiedo di concentrarvi un attimo sui numeri Lo so, però servono. E nonostante parliamo di cultura, parliamo di cultura attraverso i dati, i numeri. Il rapporto annuale SIAE spiega che oltre un terzo della popolazione italiana vive nelle regioni del sud. Eppure è proprio qui che lo spettacolo soffre di più, con numeri drasticamente più bassi rispetto al resto del paese, sia per l'offerta, sia per il numero di spettatori, sia naturalmente per la spesa. Dal rapporto emerge un'Italia drasticamente divisa, con il mezzogiorno ancora una volta lontano, con intere regioni dove andare al cinema o al teatro o a un concerto è molto più difficile rispetto al nord o anche al centro. A fronte appunto di una presenza del 34% della popolazione nazionale, nel sud Italia gli spettatori nel 2021 sono stati solo il 20%, in pratica un quinto del totale nazionale ed è una simmetria che viene confermata e anzi aggravata dai dati relativi alla spesa che nel sud si ferma al 16,7% dell'intero importo nazionale. In numeri assoluti, considerando insieme spettacolo e sport, la spesa totale degli italiani nel 2021 è stata di 1 miliardo 88 milioni 381.149 euro. Di questa cifra solo 182,1 milioni arriva dalle regioni del sud, a fronte dei 687,2 delle regioni del nord e dei 218,9 milioni del centro. Se prendiamo in esame solo il settore dello spettacolo, in questo caso la spesa totale degli italiani per il 2021 ammonta a 904,3 milioni di euro. Di questi, 560,3 cioè il 61,9% arriva dal nord, 188,7% che è pari al 20,9% dal centro e 155,4% cioè il 17,2% dal sud. Ora è chiaro come non c'è un rapporto paritario tra percentuale di investimenti e percentuale di popolazione presente nei diversi territori nazionali. Non è un dato da sottovalutare perché se non c'è cultura banalmente e ovviamente però non c'è arricchimento culturale con tutte le conseguenze educativo-comportamentali che ne comporta queste erano le notizie a colazione di oggi se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani... Per iniziare insieme una nuova giornata, un saluto da Massimo Brugnone.